0: Ab kommender Woche werden wir die Pipelines von Öl und Gas, die durch unser Land fließen, friedlich abdrehen. Das schreibt der Aufstand der letzten Generation auf Twitter. Sabotage ist also das Wort der Stunde.
1: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der
2: Abbaukante. Ende Gelände, der Podcast.
0: Bei England diskutieren wir schon sehr lange und sehr viel über zivilen Ungehorsam plus, ZU plus oder eben auch Sabotage. Und wir dachten, es wird höchste Zeit, dass wir einfach den Stand der Dinge und den Diskussionsstand mal ein bisschen ähm, an die Öffentlichkeit bringen. Also auch wenn ihr bisher alle bündnistreffen verpasst habt, jetzt könnt ihr einsteigen in die Debatte <lacht> über Sabotage. Und zwar ähm, habe ich hier zwei äh, Menschen, die diesen Prozess ähm, eng begleitet haben und die ähm, mit mir heute so ein bisschen... Vorteile, Nachteile und offene Fragen zu Sabotage aus der Perspektive von Ende diskutieren wollen. Genau, ich bin Lara vom Podcast-Team und bei mir sind
2: Anouk
1: und Teacup.
0: Sehr schön, Anouk und Teacup. Ähm, wollt ihr euch ganz kurz vorstellen, es ist toll, dass ihr hier seid und dass ihr extra mit mir hier auf dem Fußboden sitzt in
2: meiner letzten <lacht> WG. Sehr gemütlich. Ähm, ja, vor gern. Ich kann einfach mal anfangen. Ähm, ich habe diese Diskussion rund um Sabotage oder wollen wir irgendwie mehr Aktionsformen integrieren, in unsere Aktionen, äh, als wir es bisher getan haben, jetzt seit ein paar Monaten mit begleitet und mir Gedanken gemacht, wie wir da gut drüber reden können, um jetzt bald zu einem Konsens zu kommen. Und ja, habe richtig Lust, jetzt nochmal auszubreiten, unter welchen Gesichtspunkten wir uns das vielleicht diese Fragen stellen können.
1: Ah ja, bei mir ist das so ähnlich. Ich bin auch seit ein paar Monaten dabei, diesen Prozess mitzugestalten, dass wir schauen, wie sprechen wir, worüber sprechen wir. Worüber sprechen
0: wir, ist ja auch schon ein super Stichwort. Sabotage gibt's ja wahrscheinlich oder friedliche Sabotage gibt es ja wahrscheinlich verschiedene sozusagen Definitionsansätze für aber sozusagen, was würdet ihr dann sagen, was oder was meint ihr mit, oder welche Art von Sabotage sozusagen sollte Ende Gelände machen? Oder worüber reden wir heute überhaupt?
2: Äh, ja, da hast du schon ein paar Trigger-Worte in den Mund genommen. Also ich glaube, äh, das ist zum Beispiel sehr lohnenswert, darüber zu reden. Ähm, diesen, wollen wir überhaupt von friedlicher Sabotage sprechen oder nicht einfach ähm, die Sache so nennen, wie sie einfach ist? Sabotage ist Sabotage und der Gewaltbegriff hat da eigentlich gar nichts zu suchen. Äh, ich glaube, das ist auch... Was was wir gar nicht so hier aufmachen wollen, jetzt nochmal die Frage nach der Gewalt, da gab es ja auch schon eine Podcast-Folge zu. Also wir wollen wirklich über Sabotage reden, äh, nämlich die Veränderung von klimaschädlicher Infrastruktur oder auch, wie du es vorhin gesagt hast, so Z2+. Plus. Ähm, auch wenn das so ein bisschen so eine Problematik mit sich bringt, dass wir da so schon gleich so Sabotage, ähm, auch so höher stellen gegenüber anderen Protestformen. Äh, und das ist eigentlich nicht unser Anliegen bei der ganzen Geschichte, sondern das ist einfach eine Aktionsform von vielen, wie auch Demonstrationen. Äh, und die Frage ist eher, was es irgendwie legalisiert und was ist illegalisiert an der Stelle und äh, wir wollen hier nicht irgendwie an der Legitim Legitimität rum diskutieren tatsächlich, sondern eher ähm, schauen, klar, was was ändert sich dadurch, dadurch wenn wir ähm, diese Aktionsform wählen, weil wir wissen, der Staat hat da andere Vorstellungen von äh, von legitimen Protest Genau, aber diese Begriffe friedlich und gewaltfrei zum Beispiel, die sind einfach maximal äh, unhilfreich und unsolidarisch eigentlich auch.
1: Ja, auch, also wenn wir von zivilen Ungehorsam sprechen, als also mit unseren Körpern fossile Infrastruktur blockieren, dann ist letztendlich Sabotage ZO Plus diese fossile Infrastruktur durch andere Mittel unschädlich zu machen oder zu stören über das Stören mit den eigenen Körpern hinausgehen.
0: Also platt gesagt, fossile Infrastruktur kaputt machen, so dass sie nicht mehr funktionstüchtig ist. Entweder mit Werkzeugen, was auch immer ich mir da vorstellen kann, Hammer, Säge, ähm, ich weiß es nicht, oder einfach mit den Händen, aber sozusagen funktionsuntüchtig machen.
2: Genau, also ich glaube, wie das dann aussehen kann und da... Also es ist ja eh dann AktivistInnen selbst überlassen, was sie dann was sie dann damit machen wollen, aber ja, der, der Unterschied ist eben, dass wir nicht nur einfach uns davor setzen und dann auch potenziell weggeräumt werden könnten, sondern dass man einen potenziell dauerhaften Eingriff irgendwie macht. Also ich glaube, da soll man sich jetzt auch nicht zu viel irgendwie von erhoffen. Natürlich können solche Dinge auch rückgängig gemacht werden, aber die Idee ist trotzdem nochmal stärker einzugreifen in materielle Dinge auch, ja.
1: Ja, ein Beispiel ist ja Kastern Schottern als ähm, Bewegung oder die halt Schienen geschottert haben. Das heißt, da halt Steine drunter weggeräumt haben. Das ist letztendlich schon Sabotage und damit konnten da keine Züge mehr drüber
2: fahren. Das war dann nachhaltiger gestört. So. Ja, oder ein anderes Beispiel ist ja auch diese Geschichte mit den SUVs, da so Mumbo in die Ventile reinzustecken. Auch das äh, wird tendenziell eher unter Sabotage gehandelt.
0: Also es muss nicht immer gleich eine Pipeline in die Luft gejagt werden. Es gibt unterschiedliche Arten <lacht> von Aktionen, die wir als Reportage zusammenfassen können. Total. Ja. Und genau. Apropos, ne, es gibt es gibt dieses Buch How to Blow Up a Pipeline, was sozusagen viel im, im Diskurs unterwegs war. Es gab immer mal wieder irgendwie Interviews. Es gibt jetzt diesen ähm, Aufruf von der, von dem Aufstand der letzten Generation. Ähm, dass sozusagen auf der diskursiven Ebene ist es immer mal so sozusagen aufgeploppt ähm, in den Medien und es gab diese kleineren ähm, Aktionen, wo eben genau Luft aus den ähm, Reifen von SUVs rausgelassen wurde, aber so in den internen Diskussionen, versuchen wir mal ein bisschen was davon ans, ans Tageslicht zu bringen, wo sonst sozusagen eher in äh, hinter geschlossenen Türen drüber geredet wird, was ist da so der Stand der Dinge bei, bei Ende Gelände, also bei der Aktion Brunsbüttel im vergangenen Jahr wurde darüber diskutiert und Jetzt sozusagen steht die nächste Aktion im August an. Ähm, genau, ihr habt ja den Prozess relativ eng begleitet. Was, was was ist da der Stand der Dinge? Was ist schon klar? Ähm, worum, worüber, worum wird noch gerungen?
1: Also was schon klar ist, ist, wir haben uns auf ein Aktionsbild geeinigt. Da steht fest, dass wir dieses Jahr zu LNG arbeiten, nach Hamburg und in die Umgebung gehen und da halt den Bau von LNG-Terminals verhindern. Und uns gegen neokoloniale Kontinuitäten einsetzen. Und die Frage ist jetzt, inwiefern das Bündnis Ende Gelände irgendwie sieht, das mit Sabotage mit in den Aktionskonsens aufzunehmen. Das steht so ein bisschen im Raum. Da sind ein paar Knackpunkte noch offen, ein paar Fragen noch offen. Im Sinne von, wollen wir das als generelle Erweiterung unserer Aktionsform haben und schreiben letztendlich irgendwie nur rein, das dürfen Menschen machen, wenn sie Bock drauf haben. Oder wollen wir das als großen medialen Aufhänger nutzen, um vielleicht zu mobilisieren, um stärker direkt eine Diskursverschiebung zu haben oder so. Und da, da ist im Prinzip momentan die Diskussion, genau das sind so die beiden Perspektiven, wenn wir sagen, wir wollen Sabotage generell machen. Es gibt natürlich auch noch überhaupt keine
2: Grundsatzentscheidung, ob Sabotage überhaupt als Aktionsform für Ende Gelände in Frage kommt. Und gleichzeitig nehme ich bisher die Debatte so wahr, dass ähm, viel mehr der Punkt ist, wie. Also da sind, ähm, sind schon noch so Grund, legende politische Fragen, die im Raum stehen, auf jeden Fall und wo auch viele so, also Anschlussfähigkeit ist so ein, so ein Begriff, der so ganz oft einfach fällt an der Stelle und aber auch so viele Sorgen, weil eben die Assoziationen, wie wir sie hier auch schon hatten, einfach so sind mit, ja was, wenn da Leute kommen und irgendwas in die Luft äh, sprengen, das heißt da gibt es viel ähm, Wunsch doch konkret zu wissen, was es irgendwie ist, weil äh, die Sorge ist, dass auch eine Menge dranhängt, dass uns krasse Konsequenzen drohen, möglicherweise äh, wenn wir da ein einfach nur den Rahmen für alle möglichen Aktionsformen irgendwie erweitern und äh, genau, da hängen also verschiedene Fragen dran und letztendlich aber so vom vom Prozess her, wo wir gerade sind, äh, wie Tika auch schon meinte, das ist eben der Aktionskonsens, der jetzt ansteht, äh, der also den Rahmen gibt für alle Aktivistis, die sich bei Ende Gelände anschließen, die irgendwie wissen, dass es das äh, darauf verlasse ich mich, dass ich mit anderen Menschen so in Aktion gehe. Da steht aber noch eine ganze Menge drin, äh, was wir uns eigentlich wünschen voneinander, wenn wir in Aktion gehen und da ist auch so ein bisschen die Frage, inwiefern kann der Aktionskonsens allein uns eigentlich auch das schon geben, was wir von einer Aktion irgendwie brauchen? Also, um so auf diese auf diese Sorgen auch zurückzukommen, nur wenn wir da Dinge aus Differenzieren in einem Konsens heißt das nicht, dass das in der Praxis auch tatsächlich passiert. Das haben wir jetzt ja auch schon. Wir wünschen uns kein makriges Verhalten. Das kommt zu makrigem Verhalten. Das heißt, viele Fragen bleiben weiterhin bestehen und werden auch nicht gelöst werden durch eine Ausformulierung im Konsens.
0: Und aber ja auch andersrum. Ne? Also dieser Aktionskonsens, genau, das hast ja schon so ein bisschen gesagt. Natürlich ist ja auch ein Signal, an Ab nach außen sozusagen oder die... Die Presse oder so weiter kann sich darauf auch auch beziehen und das ist auch eine Ankündigung von Zivilen Ungehorsam, die auch ein bisschen als Provokation immer funktioniert hat in den letzten Jahren, was ja auch genau gewollt war und auch gut war, aber natürlich auch eine Kommunikation nach innen, ähm, die ja auch sozusagen so ein bisschen Spirit von Radikalität ausdrückt, aber nur weil im Aktionskonsens drin steht wir lassen uns von baulichen Hindernissen nicht aufhalten oder sowas, fällt ja noch nicht jeder Zaun einfach um, wenn wir vor ihm stehen. Also sozusagen, es braucht ja nicht nur die Ausformulierung im Aktionskonsens, es braucht ja irgendwie den den Willen und den Spirit sozusagen im Bündnis auch von Leuten, die das dann auch tatsächlich in die Tat
2: umsetzen und da die Voll. auch wissen, wie es geht. Voll. Ich glaube, die Idee hinter diesem Toolkit ist auch eher, wir wollen uns einfach nicht beschränken. Wir wollen einfach viele Optionen haben, um auch unberechenbarer zu sein. Das war auch irgendwie, würde ich sagen, eine Herausforderung, auch gerade im letzten Jahr, dass wir sehr berechenbar waren mit unseren Aktionen und das ist eine also auch hier eine taktische Herangehensweise, sich da einfach mehr ähm, Aktionsformen ähm, offen zu halten. Und im Umkehrschluss total wichtig zu sagen, da heißt noch lange nicht, dass die auch umgesetzt werden, weil das liegt an vielen anderen Fragen. Was äh, ist vor Ort überhaupt möglich? Was wollen Menschen, die in Aktion gehen, irgendwie überhaupt machen? Also wir können nicht, wenn wir das im Bündnis im Konsens beschließen, kontrollieren, was Menschen dann in einer Aktion machen.
1: Und das wollen wir auch gar nicht. Nee, also,
2: Im Gegenteil. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, sehe ich auch so ein bisschen, dass es gerade diese Toolkit-Lösung nicht nur Kommunikation ins Bündnis ist und woran wollen wir arbeiten, sondern auch eine Möglichkeit für Aktivisti zu sagen, hey, wir sehen das als legitim, als gerechtfertigt, wir wollen das im Rahmen von dieser ende aktion machen und denen das im Prinzip auch zuzugestehen, weil Momentan ist die Situation für solche Bezugis auch ein bisschen unglücklich, würde ich sagen. Also wenn eine Blockade auf einer Schiene sitzt und in einem DD-Plenum finden sich fünf Bezugis, die sagen, sie würden gerne die Schienen hochlaufen und da schottern, dann sind die in dem Moment nicht mehr Teil der ende aktion Das ist totale Entsolidarisierung mit diesen Menschen. Das fühlt sich einfach irgendwie blöd an und für die wäre das, glaube ich, mega Cool, da einfach die Möglichkeit zu haben und sich nicht von irgendeinem ominösen EG-Bündnis vorschreiben zu lassen, was wo ihr eigener politischer Aktivismus aufzuhören hat. So. Ja. Okay,
0: also es ist auch eigentlich auch, also was ich jetzt bei euch so ein bisschen raushöre, eher so ein Ding von, lasst uns mehr Verantwortung auch oder mehr Gestaltungsmöglichkeit an die Bezugsgruppen sozusagen geben. Ja. Ähm, ja. Und das ist diese Toolkit-Lösung oder was ist genau diese Toolkit-Lösung? Könnt ihr es einfach noch definieren?
2: <lacht> also genau, das hat sich irgendwie so etabliert, glaube ich, dass wir es so bezeichnet haben als Toolkit. Also die, die Idee, dass wir nicht äh, eine bestimmte Aktionsform in den Aktionskonsens schreiben, also dass wir eher sagen, es gibt jetzt eben verschiedene Aktionsformen, die gewählt werden können von Aktivistis und uns gar nicht begrenzen. Ähm, aus, aus praktisch-taktischen Gründen beispielsweise und auch aus solidarischen Gründen.
0: Ihr habt ja gerade schon so ein bisschen äh, Bedenken angesprochen, die so in den Diskussionen im Bündnis immer wieder aufgetaucht sind. Was gibt es denn Proble für Probleme oder was seht ihr auch nochmal persönlich für Probleme ähm, in Bezug auf sagen wir mal Dinge kaputt machen? <lacht> ich
2: glaub, das Risiko ist auf jeden Fall da, dass äh, die Repressionsbehörden da einen stärkeren Fokus auf uns haben. Ähm, und ich glaube, es ist extrem wichtig, sich das bewusst zu sein. Und da müssen wir einfach auch sehr transparent und ehrlich mit uns sein, auch was das bedeutet, wie wir uns auch aufstellen müssen, dass halt nach wie vor einfach auch die entsprechende Solidarität äh, auch wirklich nicht nur gepredigt, sondern gelebt wird an der Stelle. Das, und, und wissen, dass bestimmte... Aktionen auch nicht vorbei sind mit der Aktion selbst, weil dann einfach die Repressionen kommen dann sehr viel später. Und das kann je nach, je nach Aktion einfach auch so sein. Aber genau, es gibt genügend Beispiele, die zeigen, das hat jetzt nichts mit Sabotage zu tun zwangsläufig, sondern es ist sehr willkürlich auch, welche Repressionen auch einzelne Personen so abbekommen. Und die dienen einfach dazu, dass wir abgeschreckt werden davon, Aktivismus zu betreiben und ich glaube, das ist immer extrem wichtig, so mitzudenken, warum gibt es irgendwie diese Depressionen, dass sie nicht dieser Logik folgen von äh, je doller, desto heftiger oder sowas.
1: Ja, ich glaube, ich sehe auch ein großes Problem mit Depressionen, dass wir halt dann unsere anti stärken müssen, also unsere Antirepressionsstrukturen. Eine Gelände hat Schwierigkeiten damit, zum Beispiel Support- zu finden für Menschen, die Gerichtsprozesse haben, so. Und das wäre, also genau, solche Sachen werden immer wieder an uns rangetragen, dass im Prinzip unser Support für Menschen, die von Repressionen betroffen sind, momentan nicht so gut ist. Und das ist dann auf jeden Fall was, was nochmal verstärkt, woran verstärkt gearbeitet werden muss.
2: Also es ist immer wichtig, dass wir uns in, in Bezugsgruppen und in Aktionen gehen, halt darüber auch austauschen, äh, was bedeutet das, was brauche ich, äh, wie kann das, wie kann es möglicherweise dann weitergehen. Ja,
1: eine andere Sorge, die Menschen haben, ist halt irgendwie so eine Kontrollierbarkeit zu verlieren über die Aktion, über das, was passiert, über das, was Aktivisten erleben oder dem sie halt ausgesetzt werden. Und aus meiner Perspektive machen wir uns da aber vielleicht auch ein bisschen was vor, wenn wir sagen, wir haben diese Aktion unter Kontrolle, wenn sie ziviler Ungehorsam ist und wenn sie eine Blockade mit Körpern ist, weil das haben wir nicht und das ist, glaube ich, was, was wir ablegen müssen, zu glauben, wir haben diese Aktion im Griff, nur weil das jetzt eine Aktionsform ist, die irgendwie
2: seit Jahren schon ausprobiert und erprobt ist. So ist auch gefährlich, das zu ja. glauben. Also, ich sehe schon den Punkt und ich glaube, das ist halt einfach eine große Chance bei Ende Glende, dass es halt irgendwo einen Rahmen ist, in dem niedrigschwellig ziviler Ungehorsam geleistet wird. Es ist halt sehr viel Ressourcenaufwendiger, sich als Kleingruppe zu organisieren, sich eine Aktion auszudenken und so weiter. Ähm, aber dass es nicht verwechselt werden soll mit, wir nehmen irgendwie Aktivistin, all die an Aktion gehen, die Verantwortung für ihre Handlung so komplett ab und garantieren irgendwie ein äh, sicheres Aktionserlebnis. Also wir wollen ja auf jeden Fall diesen ähm, Wohlfühlaktivismus beispielsweise gar nicht stärken. Um, und äh, eher, eher schauen, dass wir Menschen das ermöglichen, äh, so empowernde Aktionen zu machen, wissend, dass es für manche auch irgendwie neu ist und die noch gar nicht auch wissen, was so alles so dazugehört.
0: Ja. Aber es geht ja nicht nur um Wohlfühlaktivismus, es geht ja tatsächlich auch darum, dass Ende Gelände die Chance hat, richtig viele Menschen anzusprechen und viele Menschen also aus unterschiedlichsten Gründen trauen sich ja nur zu kommen, wenn sie einen abgesteckten Rahmen haben. Also das eine ist ja sozusagen das Endingwelle Bündnis, was sagt, wir wollen das kontrollieren können, was dann bei der Aktion passiert. Das, das hast du ja schon ein bisschen entkräftet oder das hast du schon ein bisschen gegengehalten. Aber das andere ist ja die Perspektive von ähm, keine Ahnung äh, Lina 18 aus Osnabrück, die auf der Ende-Gelände-Website ist oder wahrscheinlich nur bei Instagram ist und so sieht, ah, ähm, kann ich da mal mitmachen, kann ich mal nach Hamburg fahren diesen Sommer und aus dieser Perspektive ist es natürlich schon irgendwie eine Sicherheit zu wissen, ah, die anderen letzten Ende-Gelände-Aktionen liefen ungefähr so und so ab und Friends haben mir davon erzählt und wahrscheinlich bleibt es genauso, also das ist ja nochmal ein anderes Gefühl von, Leute wollen ungefähr wissen, was sie da erwartet und Natürlich die falsche Sicherheitsvorstellung, dass man dann auch ungefähr die Repression der Polizei abschätzen kann, kann man natürlich trotzdem nicht. Die reiten vielleicht trotzdem mit Pferden in unsere Sitzblockade rein, auch wenn da alle friedlich sitzen, so, das kann natürlich trotzdem passieren. Aber einfach irgendwie so das Ende das Gefühl zu kennen, dafür ist ja eigentlich der Aktionskonsens auch so ein bisschen da, um genau mhm. das abzustecken. Also würdet ihr sagen, das lässt sich nicht kontrollieren, das lässt sich nicht auffangen, dann müssen Leute halt sozusagen einfach hinfahren und gucken, wie der Vibe ist? Oder lässt sich das irgendwie, also sozusagen diese dieses schon auch Sicherheitsbedürfnis von Leuten, die vielleicht zum ersten Mal in Aktion gehen wollen, wie lässt sich damit denn umgehen, wenn man jetzt sagt, es gibt aber 500 Meter weiter vielleicht auch Leute, die drehen da die, den Gashahn zu oder ich weiß ja nicht, was passiert.
1: Ich würde sagen, das hat auf jeden Fall auch viel mit Vertrauen zu tun. Wenn wir in den Aktionskonsens reinschreiben würden, die Sicherheit von Menschen hat oberste Priorität, dann was ja immer drin steht. Genau, dann ist das ja ausgeschlossen, dass bestimmte Sachen passieren so und ich glaube ja, das ist wichtig, dass wir dann einen Weg finden, das zu kommunizieren. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Ich kann verstehen, dass es da dass es da Sorgen und Ängste
2: gibt bei Menschen, die das irgendwie auslösen kann. Ja, Uh, irgendwo hatten wir das halt vorher auch schon. Also klar, der Möglichkeitsraum für, für Aktionen und vielleicht auch für vielleicht auch für Gefahren erweitert sich. Aber die umgehen wir ja nicht äh, mit dem Aktionskonsens. Ähm, und auch als wir in Kohlegruben gegangen sind, gab es große Gefahren, die gar nichts mit der Aktionsform selbst zu tun hatten, sondern damit, dass es eine Kohlegrube ist und das ist per se erstmal nicht ungefährlich, da reinzugehen. Das heißt, diese Sicherheit, würde ich sagen, geben wir Leuten nicht alleine mit dem Aktionskonsens, aber natürlich ist das was, worauf wir uns beruhen und woran wir uns auch orientieren, wenn wir uns zum Beispiel auf dem Camp vorbereiten und Workshops anbieten, ähm, und einfach auch sagen so, Leute, das ist der Zeitraum, in dem die Aktion stattfindet und dann auch hoffen, dass die dann entsprechend früh kommen und nicht so eine Stunde, bevor es irgendwie losgeht. Und also damit begeben sich einfach Menschen auch in Gefahren. Äh, genau. Also ich, ich sehe den, ich sehe den Punkt, aber ich glaube, ich glaube, die die Hoffnung, dass wir irgendwie die Sicherheit einfach nur geben, äh, indem wir bestimmte Dinge komplett verunmöglichen. Ich weiß nicht, ob wir damit so so weiterkommen, weil das äh, relativiert auch Gefahren, die es jetzt auch schon gibt mit dem Konsens, den es jetzt einfach auch gerade schon wieder so geschrieben ist. Vor ich glaube, die,
0: also die Frage, die dahinter steht, ist ja sozusagen, wie schaffen wir es, sozusagen so gesehen ein Stück weiter zu gehen oder sozusagen die, die, das Aktionskit, das Toolkit, wie habt ihr es genannt, zu erweitern <lacht> und trotzdem noch genau mindestens genauso viele Leute auch anzusprechen mhm. mit der Aktion, wie es Anneglin in den vergangenen Jahren ge geschafft hat.
1: Ja, wobei ich glaube, wir können halt auch nicht ignorieren, dass so wie die Aktionsform gerade ist, auch es auch Menschen gibt, die sich halt deswegen nicht angesprochen fühlen, weil sie halt das Gefühl haben, äh, irgendwo ist das ein autoritäres Bündnis, das uns irgendwie sagt, was wir tun dürfen und was nicht. Und das, dann haben sie keinen Bock, auf eine Aktion zu gehen. Also ich glaube, es ist halt in beide Richtungen da. Und
0: Plus, wir treten halt auf der Stelle mit ja. unseren Aktionen, ja. die ja doch immer eher eigentlich appellativ bleiben. Also mhm. dieses Handarbeit ist ja dann immer eher so ein 48-Stunden-Experience. Und <lacht> letztendlich hoff hoffen wir doch immer, den Druck dadurch so hochzubringen, dass die Politik handelt und tut sie halt nicht.
2: So? Ja, ja, voll. Ja, und also... Und wir sind einfach auch an der Stelle, wo wir irgendwas eh neu ausprobieren müssen. Und das und ich würde nicht die Erwartungen an die Aktionsform alleine knüpfen, ähm, aber da kann man genauso gut auch so rangehen, so, ja, warum eigentlich nicht? Weil so ein bisschen, äh, wir können gerade nur gewinnen, so könnte man auch beispielsweise rangehen. Oder wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher, so genau, oder so nicht. Genau, ja. so oder so nicht, weil... Äh, Einmal haben wir uns entschieden, dass wir nicht mehr hauptsächlich zu Kohle arbeiten, sondern zu Gas. Und das heißt, wir haben auch einfach ganz andere Orte der Zerstörung. Nämlich nicht
0: existierende Terminals für die Energieanladung. Ja. Genau,
2: also natürlich gibt es existierende Infrastruktur, weil sie funktioniert halt einfach ganz anders. Und das heißt, ein, mal das böse Wort zu sagen, Innovationsdruck hat äh, also eine Gelände irgendwie so oder so. Und ähm, und genau, und diese Frage, die ja dahinter steht, so ein bisschen, äh, so habe ich es jedenfalls verstanden, nach der Anschlussfähigkeit und der Mobilisierungskraft. Ich glaube, da, da würde ich sagen, ist Sabotage wieder eine Antwort drauf. Aber auch genauso wenig sehe ich das als einen. Ausschlussgrund, weil es eine komplexere Frage ist an der Stelle. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, warum machen das Menschen na, oder warum ist es vielleicht eine, eine Sache, die wir gerade diskutieren, ja auch, weil der Frust enorm groß ist, weil die wahrgenommene Dringlichkeit sich verschärft hat. Also nicht nur die wahrgenommene, auch die tatsächliche Dringlichkeit. Also es gibt gibt unterschiedlichste Gründe dafür und ich glaube, Sabotage könnte eine Möglichkeit sein, das zu adressieren. Es kann aber auch sein, dass wir uns damit verschätzen und einfach der bürgerliche Gewaltdiskurs so groß ist, dass Leute sagen, uiuiui, ui, ui, mach ich nicht. Oder aber einfach diese gefühlte Unsicherheit von ich habe hier noch mal mehr das Gefühl, nicht zu wissen, was passiert als vorher. Auch wenn das vielleicht so real gar kein Unterschied ist, weil es vorher eigentlich auch nie Leuten klar war, was wirklich passiert. Aber das kann natürlich, das können wir ja Leuten nicht, nicht vorschreiben, wie sie das wahrnehmen und ob sie dann kommen oder nicht. Ich glaube, das liegt dann so ein bisschen an uns, wenn wir uns entscheiden, wie wir das auch kommunizieren, also wie wir das so auffangen und Leute weder in falscher Sicherheit wiegen und äh, noch irgendwie Ängste noch mal zu krass verstärken.
1: Ja, so in dem konkreten Beispiel von Lina würde ich jetzt vielleicht sagen, jo. Lina aus dem Klabrück. Ja. <lacht> ähm, Kennt sie
2: ehrlich. nicht.
1: Nimm dir die Packliste schau dir das an, fahr zum Camp, mach ein Aktionstraining mit, mach einen Legal Workshop mit, hör dir an, was, was irgendwie in den Plänen besprochen wird. Ja. Sprich mit deiner Bezugsgruppe, sprich mit deinen Buddies und wenn du dich nicht wohlfühlst, weil dir das Angst macht, dann ist das vollkommen okay und das ist Voll. legitim. und Es gibt, es gibt auch den Kämpfinger. Genau, es gibt so viele andere Sachen, die du dann machen kannst, um das halt zu unterstützen und wie gesagt, vielleicht gäbe es dann Lösungen, dass es tatsächlich irgendwie Fingerstrukturen gibt, die sagen, ja, wir machen ganz klar nichts in die Richtung und das wäre ja auch noch eine, eine Option und dann könnten
2: Menschen, die sich halt darauf einstellen wollen, eher dahin gehen. So. Ja. ja, und so auch gar kein Druck irgendwie entstehen oder so ein komisches Verständnis von, das ist jetzt irgendwie das, die Krassen gehen dahin so ungefähr mhm. und machen diese Aktionsform überhaupt gar nicht, äh, also ich hoffe, dass wir da einen Konsens haben, dass das nicht unser Verständnis mhm. ist, warum Menschen irgendwie Sabotage machen.
0: Mit diesem, wir gehen jetzt los und machen Sachen kaputt, gerade wenn Leute auch ähm, da so ein, so ein Empowerment-Dings dahinter fühlen, gibt es ja schon, oder könnte man ja denken, ähm, das befördert dann so eine gewisse Form von, das sind dann halt doch wieder die gleichen fünf Typen, die dann losziehen und dann mhm. irgendwie den großen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen. Also sozusagen irgendwie so so ein Makatum wo wir eigentlich die ganze Zeit versuchen, gegen anzuarbeiten,
1: bei Ländern, dass das dann wieder damit reproduziert wird. Was würdet ihr dazu sagen? Ich finde, das macht unsichtbar so ein bisschen das Sabotage, vor allem seit, seit Langem schon eine Aktionsform von marginalisierten Gruppen ist, von Queers, von POCs und das halt zu reduzieren auf war, das sind hier irgendwelche weißen Cis-Dudes, die dann hier reinbrechen weil ihnen langweilig ist oder so und weil die das irgendwie in ihrem Selbstverständnis gerne so hätten, dass sie cool und tough sind, finde ich halt ein bisschen, ja, macht das einfach unsichtbar. so Und das mhm. ist eine Perspektive, die ich nicht teile, so.
2: Ja und das ist ja eher auch irgendwie ein krasses Privileg so zu sagen yo ich ich mach das halt nicht weil äh, weil mir es noch gut genug <lacht> ähm, genau was gar nicht im Umkehrschluss heißen soll dass ich es deswegen mache aber ich glaube das ist wichtig das das auch zu sehen an der Stelle ja und aber die Frage so wie wir uns davor trotzdem schützen, die stellt sich natürlich trotzdem, also weil ich das nach wie vor irgendwie nicht möchte, dass ich mit Menschen in Aktion gehe, die mich beispielsweise so in Gefahr bringen, weil sie selber einfach keine Ahnung haben und einfach nur denken, dass sie jetzt irgendwie cool sind oder sowas. Oder halt
0: einschüchtern wirken einschüchternd ne? wirken. Ja. ja
2: Ja, genau. Und naja, also ich glaube, da gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können, also indem wir einfach uns auch zusammenschließen als die, die das halt so nicht wollen und das irgendwie sehr sichtbar machen, wie das, also einfach da unsere so Utopien, wenn man so will, leben, gibt ja auch manchmal dann äh, querfeministische Finger zum Beispiel, die sich da auch nochmal zusammentun, um das nochmal so zu stärken, ähm, also ich würde sagen, das ist eine Frage, die wir da mitdenken müssen. Ähm
0: die Flinter und Queer-Bezugsgruppen müssen einfach eher an der Pipeline sein und nicht schon machen, bevor die anderen rein.
1: Okay. Ja, voll. Ja, also klar, es gibt irgendwie die Möglichkeit, da auch zu versuchen, da von der Strukturseite einzugreifen, dass man sagt, wir machen die die Pläne so, dass die ersten zwei Minuten dürfen nur Flinter reden oder wir versuchen, reportierte Redelisten durchzuziehen oder so. Dass es auf jeden Fall irgendwie eine Option, Strukturen zu haben, die ansprechbar sind, wenn es irgendwie darum geht, hey, wir haben irgendwie einen, eine total mackerige Bezugsgruppe hier mit im Finger, die ist total unangenehm, können wir da irgendwas machen? Und das andere ist natürlich auch irgendwie als, als Community, als Gruppe deutlich zu machen, dass es nicht, wie wir gemeinsam uns verstehen und wie wir die Utopie verstehen, die wir leben wollen, die machen sie ja meistens doch auch für Anerkennung
0: und die, dann, die sie dann halt nicht geben, ja. ja. am Anfang dieses Repressionsthema schon so ein bisschen angesprochen. Also Leute, die eigentlich sagen, ja, die Zeit ist da, so die Mann krise eskaliert, weil man eigentlich noch laut IPCC noch was, drei Jahre oder was so, ich mache jetzt diese Sachen selber kaputt, die laufen ja trotzdem Gefahr, jahrelang vielleicht hinter Gittern zu kommen, wenn mhm. es sozusagen eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung noch so ein Ding gibt von Sitzblockern sind okay. Das wurde ja auch sozusagen erst erkämpft sozusagen durch die anti, -Anti
1: bewegung aber Dinge kaputt machen, sozusagen dafür kommt man in den Knast. Ich glaube, das hat noch Chance, dass irgendwie große AkteurInnen wie Endegelände Sabotage durchsetzen und dass damit vielleicht irgendwo in, in den Augen von Menschen, die halt sowieso schon mit Endegelände selbst sympathisieren, sagen, boah, das ist was, was anscheinend legitim ist oder wofür wohin sich Menschen getrieben fühlen, weil nichts passiert oder so. Und ich glaube, das ist der Punkt, den so Leute sehen, die so sagen, wir wollen das nicht nur als eine Erweiterung von von den Aktionsformen, die wir anwenden können, so als Toolkit-Erweiterung, sondern wir wollen das richtig an die große Glocke hängen und wir wollen das richtig als als medialen Aufhänger nutzen, dass diese Leute sich halt erhoffen, dadurch noch mehr in den Diskurs eingreifen zu können und wirklich irgendwie mit einer großen medialen Kampagne sagen zu können, hey, wir, wir machen das jetzt und wir machen das, weil das ist legitim und weil, weil es so dringlich ist, weil es sonst niemand
2: macht, deswegen machen wir das jetzt kaputt. so Ja, und äh, also einmal ist die Frage, wie, wie wir diesen Diskurs gestalten. Und da ähm, ist schon auch noch spannend, dass wir mit der Aktionsform Sabotage natürlich auch nochmal auf die Frage nach Eigentum ganz anders die, da nochmal äh, eingehen können und thematisieren können. So inwiefern ist das eigentlich gerechtfertigt, dass es dieses Eigentum gibt, was irgendwie die Lebensgrundlage vieler aller <lacht> irgendwie zerstört.
0: Zumal, wenn es im Fall dieser LNG-Torrents mit Steuergeldern finanziert wird eigentlich <lacht> sozusagen. Und dann aber angeblich das Eigentum von, von den fossilen Konzernen.
2: Ja, und in Bezug auf Repressionen müssen wir da einfach gucken, wie wir uns unsere Ressourcen einteilen. Und da ist es sicher auch eine strategische... Frage so ein bisschen so abzuschätzen, was können wir uns sag ich mal, wollen wir uns auch gerade leisten, das sind aber auch Entscheidungen die Menschen für sich ganz alleine treffen müssen und auch hier würden wir irgendwie nie vorschreiben, wir machen das jetzt alle Zumindest verstehe ich bisher die Diskussion nicht so, dass wir sagen, nee, wenn du bei EG machst, dann musst du. Das wäre wieder Camp, wenn du eine Sache kaputt gemacht hast. Genau. <lacht> ähm, ne, sondern, äh, dass es irgendwie der Rahmen ist da und wenn äh, sich das Leute überlegen. Aber in dem Moment, wo du sagst,
0: wenn ihr jetzt anfangt, Infrastruktur dauerhaft zu beschädigen... Also weiß ich gar nicht, ob es da schon Einschätzungen sozusagen zu gibt, aber dann wird das sozusagen, das Strafmaß ist dann ja sehr schnell nach oben offen sozusagen. Also einfach im, im Vorfeld der Vorbereitung ist es halt schwieriger, sozusagen Leute gut darauf vorzubereiten auch, oder?
2: Ja, ich glaube, das hängt ja halt davon ab, was dann letztendlich Menschen machen vor Ort. Ja, also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn Menschen schon mal in so einem Legal Workshop waren, ne? also die erklären einem immer so, was ist alles so, was wie die Gesetzeslage ist und vielleicht auch was es für Fälle gibt, aber wir wissen, dass es alles Auslegungssache und da ist von bis da gibt es Paragraphen, da ist einfach das ist wie so eine Wundertüte und wenn die Lust haben, uns in diese Wundertüte reinzustecken, dann machen die das auch. Ähm, genau, ja ich, also ich merke, es ist irgendwie schwierig ähm, ähm, darüber zu reden, weil ich gar nicht suggerieren würde, als äh, so, so suggerieren möchte, das sind irgendwie so völlig Darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen, weil wir wissen eh nicht, was passiert, sondern äh, ja, äh, Repressionen sind ein riesengroßes Problem und irgendwie, wir machen hier ja auch nicht äh, nur nur dieses Jahr Aktivismus, wir, ich fürchte, wir müssen das noch eine ganze Weile, wenn nicht immer tun und äh, da ist immer die Frage, wie gehen wir damit unseren Ressourcen einfach auch um, dass wir nicht ausbrennen, auch das ist extrem wichtig an der Stelle, ja.
0: Ich will die Stimmung auch gar nicht verwandeln. Ihr habt es ja auch geschafft, jetzt in meiner ganzen Problemfragen trotzdem immer noch das Wort, das ist auch eine Chance schon einzuflechten. Ähm, ich habe das Gefühl, ihr seht auch ganz viele Chancen. Ihr habt jetzt noch mal die Chance, ähm, zu sagen. Chancen. <lacht> um es mit Christian Lindner zu sagen, genau.
2: Jetzt haben wir mal ein paar Menschen verloren. Ich mein, <lacht>
0: ähm, ihr beschäftigt euch jetzt schon länger mit dem Thema und ihr habt gesagt, zwischendurch war es auch zäh und im Bündnis immer die gleichen sozusagen Diskussionen anstoßen, aber Ihr seid noch dabei und seid irgendwie noch on fire. Was, also vielleicht auch nochmal persönlich, was was packt euch sozusagen an dem Thema? Oder was was seht ihr da als Potenziale?
2: Also ich war oft in Aktionen und hatte das Gefühl, es gab so Menschen, die hatten Bock. So also ein bisschen wie das, was du vorhin meintest mhm. mit dem Schottern, die hatten Bock, da hinten ist ein Bagger. so Also wir saßen auf so einer pipeline und da wurde nicht aktiv gebaut gerade, und es gab halt Leute, die wollten losziehen zum Bagger. Und wir konnten das halt nicht machen, weil wir so gesagt haben, das, das geht im Rahmen von EG nicht. Und das sind so Situationen, um mal so ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, die ich, wo ich, wo ich hoffe, dass wir da so ein bisschen wegkommen. Ähm, es wird sich nicht lösen, auch hier mit so, einem, mit so einem Konsens allein, aber dass wir vielleicht einfach dadurch so ein bisschen so ein Shift auch wieder zurückkommen zu so mehr, also bei aller Liebe für die Postautonomie und was sie so für Stärken hat, aber trotzdem wieder zu so einer Selbstermächtigung von kleinen Gruppen äh, von Bezugsgruppen zurückkommen. Das ist, glaube ich, so eine Hoffnung, die ich daran habe, also eher so eine Hoffnung, was das mit der Haltung und wie wir in Aktionen gehen macht, als dass ich mir da jetzt krasse Ergebnisse von erhoffe und äh, ich glaube, das ist so diese Idee von, ich bin irgendwie auch bei EG, um diesen empowernden Rahmen mitzugestalten, das ist glaube ich das, was mich da irgendwie in diesem Prozess hält ähm, und eben nicht bewerten möchte, was Leute machen, sondern eher schaue, Sie da, also Menschen dabei zu begleiten oder im Austausch zu sein, irgendwie, was wollen wir machen und was brauchen wir dafür?
0: Also kein Wohlführaktivismus, aber schon Empowerment.
2: Voll, yes. auf jeden Fall.
1: Ja, voll, ich sehe das auch so, ich sehe auch, dass das irgendwie voll der große Punkt ist. Gleichzeitig ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Hoffnung dabei, dass mit diesem Empowerment so vielleicht dieser ausgebrannten Frustrationen begegnet werden kann, die Leute haben, die jetzt seit Jahrzehnten teilweise halt irgendwie dafür kämpfen und nicht sehen, dass es vorangeht. Und ich glaube, diese emotionale Realität von Menschen ernst zu nehmen, die irgendwie da sitzen und sagen, ja, ich bin frustriert mit der Situation und da geht es nicht darum, boah, ich mache was kaputt und dann geht es mir besser, sondern einfach die Möglichkeit zu haben, das als Form des politischen Aktivismus zu nutzen, so und halt irgendwie das auch innerhalb von Ende Gelände zu machen, vielleicht auch gerade, weil Ende Gelände halt eine große Akteurin ist in der Klimagerechtigkeitsbewegung und da vielleicht nochmal eine Chance hat, das auf eine andere Ebene zu bringen, im Vergleich zu kleineren Akteurinnen oder halt. Kleingruppen, die das natürlich schon ewig machen, so. Also, es ist jetzt auch nichts Neues in der Klimagerechtigkeitsbewegung, so. Mhm. Voll, aber ja,
0: auch ein bisschen die, die Frage sozusagen für Ende als Akteurin, sozusagen, wo, wo bleiben wir als Ende eigentlich? Mhm. Also, sozusagen, wenn die, die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die den ipcc report mitschreiben, die machen jetzt schon so Walkouts und machen sozusagen Aktionen des zivilen Ungehorsam, weil sie so verzweifelt sind, mhm. ähm, so, und wir sind doch eigentlich die Linksradikalen, also die, die Linkeren davon, so, wo, wo, was machen wir dann
2: eigentlich noch? Na, so. wir debattieren, weil wir das am besten können. <lacht> Oder das. Ja, nee, voll. Also, ich finde das auch irgendwie, das ist schon ein bisschen so ein Paradoxon. Ich habe manchmal das Gefühl, so ne, man einen Score zurück, quittet da runter und, und, ah ja, die nächste Generation hat sich schon wieder irgendwo festgeklebt. Also, in Sachen Aktionsformen äh, in gewisser Weise stabil, gleichzeitig richtig viel, auch richtig problematisch. Also, auch den Erfolg daran zu messen, wie viele Leute irgendwie in den Knast gekommen sind puh also ich hoffe dass wir so äh, unsere aktionsaktion nie irgendwie bewerten äh, genau aber allein diese diese energie die dahinter steckt und diese überzeugung das finde ich schon irgendwie spannend und äh, da kann man so ein bisschen schauen okay haben wir denn nicht als endegelände so mit diesem ganzen niedrigschwelliger ziviler ungehorsam so äh, eigentlich auch gute möglichkeiten das so miteinander zu verbinden und äh, und trotzdem äh, ja unsere position an der stelle irgendwie nicht nicht zu verlassen ähm, und uns irgendwie auch so ein bisschen von von anderen bewegungen ja auch inspirieren zu lassen also ich es ja irgendwie auch krass abgehoben wenn wir jetzt irgendwie mal davon ausgehen so ja wir sind jetzt irgendwie das Maß aller Dinge und treiben irgendwie alles voran und ich glaube es ist voll wichtig da auch mal zu gucken okay was machen eigentlich andere Gruppen was warum funktioniert das warum ist das irgendwie äh, ja hilfreich wirksam was auch immer und äh, wie können wir das in dem Rahmen wie wir ihn irgendwie gestalten wollen mit aufnehmen ja in dem Zusammenhang
1: finde ich es auch ganz wichtig nochmal zu sagen ähm, diese Debatte, die wir gerade führen, die wir ja jetzt seit in ende Gelände seit mindestens einem Jahr führen, so, ähm, aber auch schon länger, das kommt ja aus einer total privilegierten Positionierung. Also Frontline-Communities im globalen Süden haben das Privileg, das Privileg nicht, sich hinzusetzen. So, jetzt reden wir erstmal ein Jahr darüber, ob wir die Infrastruktur kaputt machen, okay. die uns hier ähm, unser Wasser und unser Land und unsere Lebensgrundlage gerade zerstört, so das, das ist auch einfach irgendwie sich hinzusetzen und zu sagen, wir diskutieren das jetzt erstmal irgendwie durch, bis wir uns damit wohlfühlen, kommt einfach total aus einer privilegierten
2: Positionierung. So. Und das ist auch so ein bisschen was, wo ich so merke, dass ich an dieser ganzen Debatte so gut ich das irgendwie auch finde, sich da so ein Stück weit Zeit zu nehmen und so. Ähm, ehe wir halt vorschnell Dinge entscheiden, einfach nur, weil wir so gefühlt tausend Unsicherheiten haben, uns lieber mal ein bisschen genauer anschauen, ähm, uns dafür auch Zeit nehmen, finde ich es gleichzeitig auch schade, mh, dass es so manche Debatten vielleicht auch auf Kosten anderer Themen auch dominiert hat. Und das war irgendwie meine persönliche Idee eigentlich nicht. Und weshalb ich auch so persönlich irgendwie gar nicht auch will, dass das so hoch gehängt wird, sondern es ist, wenn es nach mir ging, <lacht> es ist so eine von von vielen Dingen, die wir jetzt irgendwie nochmal machen können, um mit unseren Anliegen weiterzukommen. Und andere Fragen werden damit aber nicht oder maximal teilweise beantwortet. Und ich möchte auch, dass Menschen sich genauso hinsetzen und diese Fragen beackern und nicht nur die Frage nach der Aktionsform, die wird unsere Probleme auch nicht lösen.
0: Voll, das war schon eigentlich eine perfekte Überleitung zu meiner, meiner nächsten Frage. Also, nämlich genau dieser Punkt. Was löst sich ja alles nicht oder welche Fragen bleiben denn offen, wenn wir uns dann, also, eingenommen, es gibt beim nächsten Bundestreffen eine Einigung für den Aktionskonsens und sozusagen dieser Sabotagepunkt ist ein bisschen abgehakt. Du hast ja vorhin gesagt, eigentlich auch nur ein Tool, so wie auch eine Demo sozusagen. Wenn man sich jetzt entschieden hat, wir machen eine Demo, muss man immer noch überlegen, gegen wen, für was und wo geht die eigentlich lang und so weiter. Und das sozusagen das Gleiche ist ja, also im Blick auf die Endengländer-Aktionen jetzt ähm, im August sind ja diese ganzen anderen Fragen auch noch offen. Also, was oder was seht ihr da gerade noch für andere spannende, offene Punkte, die durch die Sabotagefrage alleine noch gar nicht gelöst werden? Oder einfach doch Sabotage und läuft
1: <lacht> Ich glaube, ich sehe da so ein bisschen auch so die Punkte, die Menschen ganz gerne anführen, was sie so an Sorgen haben, wenn das kommt. Also irgendwie sei es, wenn es so um Inklusionsfragen geht zum Beispiel. Ähm, da würde ich jetzt sagen, dass das sind Probleme, die bestehen, Schon und die ändern sich aber auch nicht durch Sabotage unbedingt. Also das ändert halt nicht, dass wir irgendwie transparent kommunizieren müssen und dass unsere äh, Aktionen bestimmte Hürden haben. Und genau, ich glaube, da sehe ich das so. Das wird sich halt dadurch nicht ändern. Und das ist was, was wir unbedingt im Auge behalten müssen, was aber momentan auch schon problematisch ist. so
0: Also eigentlich wieder diese Inklusionsfrage im Sinne von, wie können wir schaffen, dass wirklich viele Leute mitmachen genau, können. Ja. Mhm. Aber auch sonst so im Hinblick auf die Aktion, also ähm, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Wann, wann wird denn überhaupt was entschieden und ähm, das, wann wird was geklärt oder welche anderen Punkte sind da sozusagen noch offen?
2: Also ich habe das Gefühl, wir so emotional müssen wir gerade eine ganze Menge einstecken und sind noch dazu nicht so richtig gut aufgrund der Pandemie aufgestellt, das kollektiv aufzufangen. Ähm, und das ist eine Frage, die sich halt so mit Sabotage nicht löst. Ähm, das Vielleicht gibt es diese Hoffnung so ein bisschen, so dieses Gefühl von, äh, okay, ich hänge da so, mir fehlt Empowerment, ich hänge das irgendwie an diese Aktionsform. Und das kann es halt sein, weshalb wir diese Möglichkeit als Rahmen irgendwie geben wollen. Genau, aber ich glaube, so grundlegend ist das einfach nach wie vor eine Realität, äh, mit der wir uns beschäftigen müssen. Also wenn wir Leute nicht zu der Aktion zum Beispiel mobilisieren, dann würde ich auch sagen, das kann vor viele Gründe haben. Also ich würde sagen, das ist irgendwie gerade äh, auch. Bei uns in der Ortsgruppe habe ich schon das Gefühl, es gab einen ganz schönen Bruch so bei den Menschen, die da irgendwie aktiv sind. Äh, viele sind da einfach durch. Die haben die Pandemie noch versucht durchzuziehen, aber irgendwann irgendwann reicht es auch. Und ich glaube, das ist eine Frage, der wir uns vielleicht noch mal echt mehr widmen sollen. Wie bauen wir einfach unsere Struktur, unsere Basis irgendwie wieder auf? Ähm, und äh, das sehe ich schon noch als so eine Herausforderung. Weshalb wir aber zum Beispiel ja auch ähm, ein großes Movement-Building-Camp, wo wir noch nicht genau wissen, was wir da eigentlich alles machen wollen. Es gibt aber eher mehr Ideen als wenige. Aber genau, das ist äh, ein Grund, weshalb das mit dem Aktionsbild äh, auftaucht, dass wir ein fettes, fettes Camp haben wollen in Hamburg.
0: Und auch Strukturen aufbauen geht ja dann, wenn es quasi eine Aktion gibt, für die Leute auch hyped sind. Also dann kommen ja auch wieder Leute dazu und schieben quasi Prozesse an.
2: Total. Also ich glaube, das ist wichtig, dann auch das Camp mit der Aktion zu kombinieren, ähm weil die einen vielleicht eher für die Aktion kommen, die anderen kommen eher fürs Camp. Also ich bin damals auch nur auf eine Aktion gekommen, weil ich eigentlich einen Workshop geben sollte bei einem Camp. Und dann habe ich es nicht ausgehalten, am zweiten Tag wieder nur zuzugucken, wie alles das Camp verlassen sondern mitgegangen. Genau, also es ist ne, das ist so ein, ähm, das, da gibt es glaube ich verschiedene Dynamiken, äh, die die Leute dann wieder reinholen in so einen Aktivismus und äh, aber auch dann mal wieder bei einer Aktion teilgehabt zu haben, wird empowern, sich darüber hinaus zu zu organisieren. Ich habe vielleicht neue Leute kennengelernt auf dem Camp. Also da, das geht, glaube ich, so richtig gut Hand in Hand, so ein, so ein Camp und so eine Aktion. Also diese, diese Hoffnungen stecke ich da schon mehr rein. Aber
0: dann äh, sag doch noch mal, wann ist die Aktion? so äh, Die anderen Aktion in Hamburg und Umgebung. Und ähm Lina 18 aus Osnabrück, wann erfährt Lina, ob sie da was kaputt machen soll oder darf oder kann oder
1: nicht? Also wann wird das, wann wird sowas bekannt gegeben? Das wird dann also im Aktionskonsens den ja alle Aktivisten vor der Aktion durchlesen.
2: Immer. Es wird abgefragt am Infopunkt, Menschen das gemacht haben.
0: Ja. Ich sehe euch beide nicht mehr sitzen, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht sprechen wir noch mal uh, im Podcast ein. Wir, wir machen einen, einen, einen äh, Macker-Fragebogen und wer, wer zu, falsch antwortet, wer äh, darf nicht mit. Der
0: ja. muss erst eine Stunde plus Klo,
2: putzen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Also, wenn äh, ich weiß nicht, wann der Aktionskonsens auf die Website kommt. Er wird in den nächsten Wochen verabschiedet und dann wird er bestimmt auch sehr bald drauf gesetzt. Und die Aktion selbst findet zwischen dem 9. und 15. August statt. Beziehungsweise da gibt es das Klimacamp und der Aktionszeitraum ist dann nochmal innerhalb dieser, dieser Woche.
1: Ja, aber wie gesagt, das wird ein richtig fettes Camp. Also kommt nicht nur zur Aktion, sondern kommt auch aufs Camp und... Organisiert euch. 9.
0: Ja. bis 15. August schon mal in die Sommerferienplanung ein, einbeziehen.
2: Yes. Gegen den fossilen Rollback und den Ausbau fossiler Gasinfrastruktur und neokoloniale Kontinuitäten. Und system change
1: und <lacht> <lacht>
2: feministische Gesamtdivation. Sehr cool. In dem Gefahrenbereich der abromkante.